0: 这里是生人勿进
1: 。
0: 大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老黄。嗯，灵异十四啊。然后今天这期节目呢，拆着点说，不光只有三群的朋友，因为三群的头儿确实还没说完呢，啊、嗯，是吧？然后这期也串点别的群的，要不我
1: 怕别的群兄弟到时候该不高兴了。你另外你说三群的那个投稿吧，嗯、这块我觉得咱们检讨一下啊。嗯、那投稿也不是最近投的那，那、啊、个，对对对对老
0: 稿。对，那这块我多说一句啊，我目前手里头最少得有一百多个故事，这还是搂着说的，还是那话啊，我们会尊重每一位听众的投稿，前提是。您的故事说得过去，您别就给我一两句，因为现在确实有这样的朋友啊，他加起来不到一百个字，然后这确实有点难。您说我们虽然每个故事都要改编，
1: 但是咱不能改的也太飞了，也得尊重您的经历，嗯、也不至于每个都要改。就是、对，比方说那种就从前有个鬼放了一个屁，最后他死了，就这种，啊、
0: 是是是
1: 。就之前我跟老黄啊遇上这样的故事吧。我们真是就有一种感觉啊，就是发愁的，浑身上下屁眼疼，就那种感觉。是，但是没办法，还是要尊重您各位。您既然愿意给我们投、嗯，那我们就得说。对，我们也愿意说啊，就差不多这意思。嗯。另外啊，最近我不知道各位发现没有，你去跟那个一二三四五六七八你去比一比。现在灵异提频已经可以了，嗯、已经提上来，是是是咱们已经每周一灵异了，现在、啊、对，差不多这意思。以前
0: 基本上一个月一期，或者稍微快点半个月一期。嗯、对，啊、嗯，也是这个压的货太多了、嗯。对对对，现在截止到今天啊，灵异十四这期节目还在解决四月份的投稿啊，还是四月上旬的，所以这各位也是千万别着急，放心，都会说到的。嗯好吧，跟那个郭老师一样啊，坑咱们慢慢填，<笑>对对,对，账咱们慢慢还，哎、哦，好吧啊，所以节目开始之前还是那句话啊，假的，嗯，假的,、啊、假的都是假的啊，嗯、大家自己细品就完了。行，那、啊、咱们节目开始，节目开始
1: 啊，那我先来吧。嗯，这位听众啊，来自三群 ，ID 非常的威风，叫什么呢？离弦的土豆，哦、呃，崩土豆，嗯，嗯这也是咱新米团会员了，是吗？威风啊、嗯，一个漂亮姐姐，我漂亮姐姐，嗯，那我说说漂亮姐,姐的故事。他呢投了两个故事，第一个啊是关于他爷爷的一个故事，说什么呢？他的爷爷呢小时候非常的淘，啊，至于有多淘呢？这块介绍一下啊，嗯，给当时山里那个山神庙给砸了。哎呦我天哪！啊，这都不是淘了，这都有点坏了、啊。几个小伙伴去了山神庙，先是给人那泥胎给砸了。哎呀，砸完以后呢，从这个泥胎里边掏出来一个铜镜子。哦，你明白这意思吧？嗯，我当时我也琢磨半天啊，这铜镜子是怎么个意思？反正也就那样吧，拿家去了。拿到家以后呢，他爷爷的奶奶，我就爷奶，嗯，就问说你这个镜子是打哪儿来的？然后爷爷呢就把这事儿如实说了，就说我今天啊我去山神庙了，然后山神呢我跟他说话可能是就没没太理我，然后我给砸了、嗯。砸完以后呢，我把这镜子。从他肚子里掏出来的，这个爷奶一听啊，当时就急了，反正是动没动手，咱们不知道啊，肯定是骂了他一顿。但是爷爷呢比较淘嘛，咱刚才说嗯，不听、嗯，说这镜子不行，这就是我的啊，我砸的，这就是我的战利品，反正拗不过他。说那得了，那你不还就不还吧啊，反正是急也没用啊，怎么打也没用，那就得了，拉倒吧，睡觉呗。那就一直啊，到了第二天早上，这一家人啊都起床了，但是呢。这爷爷没起来，哦，那怎么说呢？发烧了，外加上点别的，是什么呢？全身浮肿，就浮肿，大家应该都知道，就抛了，对、啊，是什么意思？他是全身浮肿，就是身上任何一个地方一摁一个坑，哎呦，差不多就这样。但是没有爆炸的风险啊，嗯、实话实说。当时呢，爷爷的奶奶就明白了啊，心说这就是遭报应了呗，说怎么办呢？这个事儿吧。既然是你干的，那这个罪你就得受着。另外啊，嗯、这个怨还是得你去还。所以啊，就给这个爷爷就拨棱起来了。奶奶呢，就带着他又来到了这个山神庙。反正当时给他领过去啊，已经非常的费劲了。是什么呢？首先发着烧，这人都站不住；其次啊，浑身浮肿，特别的疼，你摸他哪儿都疼。就这么着，等于说跟薅过去就差不多一个意思。连背带抱的啊，弄到这庙门口，把这镜子啊。就给放回去了。当时是在那个肚子里拿的嘛。另外啊，这块咱再说啊，这个山神，嗯，就一地山神，嗯、因为昨天给菜了嘛。哦，这么个一地山神啊，对啊，就一地，也是象征性的啊，把这个山神又都给拼上了。但是拼的没有之前紫米啊，肯定，因为之前人家是一个，现在人家是好几个。嗯，就这样，就当时山神那本尊啊，他不是一呆吗？嗯，你使劲看。你能看出来他是个山神，恢复的也就这样了哦，从这山神庙啊，俩人都出来了，在这庙门口呢，也是道歉托付，那意思我们孩子还小不懂事儿。另外，您这个镜子给您还回来了，就觉得这镜子啊，跟您身上那泥胎肯定不太一样。这估计啊是什么宝贝吧，发宝？这意思就我们还回来了、嗯。这泥胎啊，确实是恢复不了原来那样所以说呢，您要是有什么不满或者说埋怨，你往我身上来，就奶奶说的这话，哦嗯、把这东西乱七八糟的都安排好了以后啊，你就看爷爷身上啊，就这浮肿，词儿以肉眼可见的速度往下消，就跟放了气儿似的，给哎、嗯，就跟那个气球你给撒了三分之一的气似的，就差不多就那个意思。但这时候有什么说什么，烧没退，不是说当时就下地好人一样啊，那不是。该晕还是晕，但是身上不疼了。嗯，回家养了那么一阵子，差不多两三天吧，这烧也退了。到这儿，这个故事就结束了，没有什么其他的后续。嗯，毕竟怎么说呀，还是
0: 神嘛，对吧？他不是个鬼儿，他要鬼儿可能得报复报复你，哪怕你给我道歉了，我得
1: 让你浑身不自在一下啊，就不自在得一阵子。哎，是是是,是。另外啊，我觉着啊。咱们可以玩一排行是什么呢？首先佛道，这个是比较宽慰的，对吧？人家度量在这儿呢。是。其次就是山神，稍微意思意思。你再看咱们之前聊那河神啊，啊，那就稍微狠一点了，给人一家子都都致死。是是。所以这个故事也没有什么可分析的，啊，就劝告大家就别作死，嗯，别去就祸害人家那个是吧？你甭管是什么像啊，什么烂麻泥胎呀、啊，你别祸害人家。对，别拿人东西，还是说敬畏之心嘛，是、嗯啊、这意思,差这意思、嗯，差不多这意思。第二个故事呢，是他们村里的这么一个事儿。说这村里啊，有一家人家，老太太带俩儿子，还一闺女。另外这三个人呢，都已经结婚了，两个儿子也都娶媳妇儿了，闺女也嫁出去了，都不跟这老人一起住了。那现在就面临一个问题是什么呢？这个老太太谁养？就这么一个问题。嗯、另外这块咱说啊。人家村里可不跟咱们这一二线城市似的啊，就家里有一老人，这儿女都玩命上，就玩命的都要养啊，上赶着伺候。嗯，人家那边啊，这个家里没有家产让你分，所以说这个伺候啊，就是尽义务、尽孝道，够脏了啊，跟钱没有任何的关系，就是你纯净呗。对，嗯，所以老人的这个赡养问题就犯了难了。这家人呢，最后一分析说什么呢？这俩儿子有绝对的责任就赡养这老人。闺女就可以不参与了，因为什么呢？因为闺女已经嫁出去了嘛。嗯。最后分析的结论是什么呢？俩儿子分着伺候，大儿子负责呀，一三五七九十一月，你一听你就明白，奇数月大儿子负责，偶数月呢就是二四六八十十二，这个是二儿子负责。这我觉得挺讲理的啊，你这么平均分，老太太呢在大儿子家住一个月，在二儿子家住一个月，这也没什么可说的。但是啊，有一个人不干了。谁不干了呢？精明的老大儿媳妇，他就不干了、嗯。他发现了一个问题是什么呢？一三五七九十一这几个月里边啊，日子多嘛，有三十一天的月份比较少、哎。是咱们小时候口诀嘛，一三五七八十腊，三十一天准不差。等于说一三五七是吧？前四个都是三十一天。那咱们现在算一下啊，四个三十一两个三十，加一块一百八十四天，对吧？嗯，一年三百六十五天，等于说。老二他们家一年就伺候一百八十一天，老大他们家一百八十四天，这个就不乐意了。你外加上啊，每四年有一个二月是二十九号，等于说最多也就是一百八十二天。嗯嗯，你换算成那什么，平均到四年里边，老大他们家每年一百八十四天，老二他们家每年一百八十一点二五天。嗯，就因为这几天啊，老大儿媳妇就不干了。这
0: 块我多说一句啊。嗯这听到这儿，可能好多朋友以为我们改成了一期这个家庭调解节目了。你还别说啊，就好多故事里都是这个大嫂特别坏，然后那个大哥呢还傻不愣登的，实在人。所以有时候这个怎么说呀、啊？这算不算大数据，咱不好说啊。这儿媳妇
1: 啊不孝顺的偏多，或者说。不那么孝顺的偏多，我觉着也有这个可能性，因为什么呢？因为大哥他担当的责任啊，是照顾弟弟妹妹，嗯，所以说长此以往的这个性格，可能就会磨得特别本分啊你知，有道理，所以说就会让人家就牵着鼻子走，嗯、反正就大概这意思，就什么事怕嫂子啊。当然我们这块说的有点多啊，如果伤到哪位大嫂，你也担待啊，没有大嫂啊，嗯。当然，现在没这事儿现在谁也没点脑子？是不是？嗯、谁脑子里没点活呀、啊？来，咱继续。另外，咱们说啊，他们这家人就是这样，大儿子跟二儿子都是楞登啊，你明白这意思吧？就都不管他妈，俩儿媳妇呢也是也不乐意管。所以，当发现这个问题以后啊，是怎么回事呢？大嫂推着这老太太，直接就来那个老二他们家了。那意思什么呀？现在啊。我们家伺候的比你们家多三天每年，这不行，你明白吧？你至少你再多伺候一天，反正就跟老二媳妇说啊，就说你看我这账头子对不对？当时老二他媳妇就说呀，本身就是之前说好的，你现在就玩一这个是吧？那意思你不讲道理。老大媳妇也没搭理他，自己就回家了，等于说啊，把这轮椅什么的一推过来，自己扭头走了。老二他媳妇呢，一看这意思行。啊，你不管，是吧？那我也不管，把这老太太弄哪儿去了呢？推村口去了，都没给送回自己家老房子家、啊、往村口一扔，自己也回家了。后来啊，是他们村口有几个下象棋的老头看见这老太太了，一问怎么回事老太太哭啊，索性啊，又把老太太推回到自己家老房子里去了。那时候呢，他们家那闺女就听说这个事儿了，从丈夫家就回来了，伺候了老太太好几天，但是啊。自己家这丈夫，我也不知道什么意思，挑理了。那意思可能更多的就是你大哥二哥怎么就不管，就凭什么就非得你一人管？我估计说的更多的就是这个。嗯，所以自己家这闺女呢，跟爷们儿也好多矛盾，就两头的来回跑。那意思我也别老跟这住着，我是吧？两头跑可能好点、嗯。老太太一看这不行啊，我现在已经拖累我闺女了，是吧？外加上我俩儿子也对我这样。我也没有什么劳动能力了，那我现在我也没有什么可留恋的了。其实我觉着最主要的就是这俩王八蛋儿子，是把老太太推上绝路的这么一个导火索。是，说那得了啊，活着没什么意思，那我死了吧，也别拖累家人了，嗯，就自己在家喝农药自杀了。哎呦，这样死相也是非常的惨，以至于死了大概得有有那么几天，一直到闺女回来了，才发现这老太太没了。这块我
0: 跟大家说一句啊，因为我们也有自己单人的节目，关于这个死相啊，一般来说就没有好的，对吧？你除了说您割个腕把血放关。可能这人啊看着还稍微正常点这一般毒药啊、上吊啊或者其他的，比如什么跳楼啊啊，
1: 对，都不好看嗯、啊、嗯，反正那咱接着说啊，嗯，当时这个老太太下葬的时候啊，还有一可恨的事儿是什么呢？就这俩儿媳妇。那哭的不行了，啊，就是当着全村人演呢。我明白，你明白这意思吧？就跟咱看国仔乌鸦哭骆驼似的啊、哦嗯，不知道真的假的啊。而且跟这个普通的女孩哭还不太一样，就这块我觉得有必要给大家介绍一下。可能是因为早几年的因素吧，那时候女的会哭是一门手艺。你像现在这小姑娘啊，一哭都是呵呵都这样，对吧？老老年年女的可不是这么哭、啊，要不要我给你学学呀？呃，算了吧。就你哭
0: ，我觉得大家可以多听听韩国的单人节目。嗯、单人节目、嗯、经常表演的不赖，反正就
1: 哭丧。嗯、我的老天爷,爷、嗯！要不说啊，这个一哭二闹三上吊，他不是。哎、我刚想说这个，也是他、啊、这是一套活儿、啊。对对对,对,对，他不是那么简单的、嗯。但是呢，人这一套玩意儿啊，在七零后这辈儿，我觉着基本上就失传了，<笑>对吧？咱们这个90后的听众啊，可能自己家奶奶有绝对的一小部分有这手艺啊，我只能说正常正常，对吧？对。但是这块就不细分析了，反正咱就说这意思、嗯。后来老太太下葬完啊，没过多长时间，怎么回事呢？大儿媳妇啊上山里打核桃，这个打核桃是干嘛？我不太清楚啊，反正就是去山里了，从山上掉下来，直接就摔死了。哟，你知道吧？而且啊，这个经常上山的人啊，他肯定有这个安全意识。就这个都从山里掉下来摔死了。那这二儿媳妇呢，也没比他强哪儿去，是怎么着啊？赶大集的时候蹬着一自行车，就那二八大杠，嗯，也摔了、嗯嗯。但没有这个老大媳妇严重啊，因为老大媳妇直接摔碎了。哎。老二媳妇是怎么着呢？虽然没死，但摔成一瘫子。你想那时候最多也就四十多岁，差不多。嗯嗯嗯那就算完了，摔一跟头就成瘫子了啊,啊！你说这能没点报应吗？是吧？嗯，而且这人不光瘫了，还疯了。你说啊，这人我觉得瘫了就够可以的了，他还疯瘫，就是杀人还要诛心啊！对，嗯，你说傻瘫其实还可以，因为咱们说句难听点的啊，咱们可能有长辈得过这个病是吧？就是半身不遂加老年痴呆，当然这块就别拽了啊，不尊重。嗯、他这个啊，能耍。能闹还贪吧，就这么一病，我觉着啊，这老太太肯定是有用意，是什么呢？就是你不愿意伺候我吗？对吧？你不是狠吗？你不给我扔村口吗？我就让你变的啊，也没有人愿意伺候你，差不多这意思。反正不管怎么说啊，就这俩儿媳妇儿就这么对老太太，都是没得好。但这块我分析一下啊，我说句操蛋点儿的话啊，我觉得这事儿不公平。嗯，为什么呢？那俩儿子可没事儿。哦，明白这意思吧？是是是，胡说八道一句啊！嗯，我说错了啊，我就跟老太太说一声啊，我说说错了，您别怪我。嗯，您怎么就收拾这儿媳妇啊？对吧？有点重
0: 男轻女了啊！哎、啊，胳膊肘忒往里弯了。是啊，这俩儿子可啥事儿没有、嗯是。你要说到这儿啊，那确实是这样，对吧？因为按理说儿子好歹是男人，当然咱这块没有重男轻女啊，这男人应该管点事儿吧
1: ？对啊，嗯。
0: 当然是不是这男的最后分
1: 别伺候他们媳妇儿不知道、啊，不是老大他就是寡妇、啊，你是,、啊、是是是，寡妇。老二相对惨一点，不过他也可以撂挑子呀。嗯，反正就这意思啊。所以说人家的事咱不好多说，啊，基本说这差不多了。对对对那这个故事就结束了，嗯、我觉着不用分析了啊。但凡这是是明白人啊，是
0: 是是对对。那我再多补一句啊，刚才老杭说到打核桃、啊，打核桃，如果有听众不知道的啊，就跟打枣一样。因为核桃也是长树上，都是帮他。
1: 那这个、有枣没枣是打,打三杆子。核桃树我还得必须得栽山里<笑>，这
0: 对，就这意思啊。嗯。那既然你说到家里人，嗯、那我也说一个家里人的事儿。好、嗯，这个稿呢是来自于六群林子。林子啊，林子是我们六群的一个活宝了、啊嗯。他也刚高考完，嗯、就这两天刚封的。啊、<笑>对，这两天刚封的，特别可爱的一小姑娘。当时他的投稿啊，我在整理的时候，说真的啊，我笑了。本身是挺吓人的事儿啊，我笑了。那也得给我说呀，是吧？他这个描述力吧，我觉得啊，倒不是说质疑航哥的能力，只能因为可能配到他前两天在群里发那语音，嗯，所以才笑。好像只能他说，但是又觉得咱们要是笑着说这事儿呢，有点大逆不道。因为还是那话，毕竟是人家里的事儿，咱指手画脚的不合适。那咱们就开始说啊，嗯，这个要说到啊林子奶奶的事儿。林子奶奶一共有三个孩子，两个姑娘，一个儿子。奶奶这不用说了，嗯、就证明这是他爸爸吧？对啊，俩姑一爹。对，嗯。先说他小姑的事儿啊，他小姑小时候呢总是特别紧张，倒是没有什么附体啊，就是莫名的发慌，嗯，老是啊哆嗦啊，然后就是心神不宁。去医院查了，看了看这个神经科也都没问题啊。这块我也再多说一句啊，之前我在我的单人节目里也讲过，这个精神病和神经病是两码事。嗯，你要骂一个人啊，就是抽风是精神病，就这人精神有问题；嗯、神经病那不是说这人疯了，他就是因为人的身上有很多的神经系统。嗯啊，所以大家以后骂人的时候注意点。这个给小姑,姑瞧完病之后呢，发现也没什么问题。后来呢，这小姑啊嘴里就老跟家里人说，说我觉得太奶奶太吓人了，能不能挪开点儿
1: ？太奶奶，太
0: 吓人哎，太就是林子的太奶奶这块要说呢，就是他小姑的奶奶啊啊，说太吓人了，怎么办呀、啊？当时说，你怎么知道这遗像在家里头呢？说我知道那遗像在哪儿哪儿哪哪摆着呢，是不是吧？说是，呃，
1: 这肯定是没放明面上那一像、啊，对啊。
0: 后来家里人说，是不是赶巧、啊、就是放的时候让他发现了，嗯啊，所以就说换换地儿。结果啊，甭管换哪儿，哪怕房顶子上、地窖里、衣柜里，哪儿都知道，就害怕。知你换一地这个症状就会更严重一点。说能不能挪开
1: ？太吓人了，就挪哪儿去？大家
0: 没地儿能挪呀，拽了。结果呢，这块就是林子的这个话来一句说啊，说我们这一家子真是孝子。后来直接就给我太奶的照片给烧了，啊，这是他说的、嗯。烧完之后呢，林子小姑也是生病，大家能想到常规就是发烧嘛。嗯。但是他小姑不仅发烧，烧退了之后啊，智力还有一点下降
1: ，我就烧傻
0: 了，嗯、就是有点这样的症状。但是已经到这样了，所谓该解决的都能解决了，那还能怎么办呢？也就没能怎么办了。结果啊，这事儿还有。就变成他爸了，他爸开始出什么事呢？这会儿啊，他爸还没出生呢，嗯、已经解决了他小姑的问题。他爸一生下来，天天就哭，停不了了。他他爸生出来了、嗯，前面那是小姑，你要不换一下？嗯、那,、就是、那是大姑，就是人家那叫法，就是大姑、小姑和他爸。哦,哦、就是相比俩那个、哦，对对对，俩姑嘛、哦。行行行行，嗯、啊，牛逼啊！当然这块可能会对大家可能有一个疑问啊，嗯、对，确实刚才航哥问的挺好的。生到他爸这儿呢、啊，就是老哭，啊，没完没了的哭，也提到他这个太奶奶了。嗯，后来一家人啊也是孝顺，决定把坟挖了，就要把他太奶奶给拿出来，啊，看看到底怎么回事。林子这头盖儿这都这么硬吗？啊，都自己家的事儿。后来呢，让他奶奶给拦下来了，
1: 是让他爸爸的妈妈，也就是林子的奶奶。而且我觉得拦的还挺妙的，为什么呢？嗯因为奶奶跟太奶奶她是婆媳关系啊，对对，对，她可不是
0: 儿女关系，是是是、啊。后来是怎么解决的呢？跑到了这个坟这儿，说了说脏话，当然那个脏话肯定不是那种大不敬，不是像咱们那种俩人打架那么。林
1: 子是四川人是
0: 安徽人，安徽人，嗯，那口音怎么那样？啊、他说是之前在宿舍里啊，啊有一帮这湖南的、湖南的，还有福建的兄弟、啊，所以就给他带了一点飘。这个通过奶奶的这个骂街战术啊，起到了一定的成效。后来这个事儿啊，就有点怪了。我怀疑啊，有可能说呢，是因为奶奶骂街啊，毕竟像你说的，可能是婆
1: 媳，婆媳骂他有点,了点不妥当，是吧
0: ？但是这事儿啊，跟太奶奶没关系了，是和她爷爷有关系，就是人老两口的事儿。嗯、啊
1: ，爷爷说你挤得我骂
0: ，啊，可能有点不太乐意了。啊啊、说有一天呢，他奶奶呀、啊。给他爷爷做面条，做的是豆面条。这个豆面就比如黄豆面或者绿豆面，它不是咱们吃那种大白面的。说当时他爷爷、啊、最不爱吃的就是这玩意儿，结果还要给他做。后来就煮吧，那心说家里也没别的吃的了，那有什么吃什么吧。结果煮的时候呢，就发现这锅里的水啊都变红了，就血红一般。葡萄酒啊啊,啊，是，可以这么理解。啊当时呢，家里人就嚷嚷，就喊：“哎呦，说这水烧得太开了，眼都烧红了。”啊，家里小孩不懂事儿，我这真是忍不住了。<笑>烧开了就是红，是要不说咱林子这稿，当时我一看我乐了,、啊了，还是那话，我没有对人家家里人任何不敬、啊是是是是是嗯，因为这小姑娘也是一个诙谐的小朋友。嗯、后来就看她奶奶啊，做了一个很怎么说呀不一样的举动，因为奶奶这个人呢很节俭。因为老一辈的人呢，经历过很多的，是吧？是大灾大难的。结果当天呢，他不仅把水倒了，把面也都扔了。这时候，当时家里人就很奇怪，说：“奶奶怎么能做这样的事儿呢？”因为孩子们还没往这个洪水的事儿去想，但是呢，也心说就一点面条到就到了吧，是不是老了上岁数了，忘了爷爷不爱吃这个？这事儿就过去了。后来爷爷呀，也就去世了。咱们提到另一个姑姑。来了，说啊，来看看，就是家里人，来看看怎么回事。奔
1: 丧还是什么？也不
0: 算奔丧，就是探亲。当时啊，他跟我说家里的风水不太好。这块风水出什么问题呢？说啊，每个屋都有个镜子，尤其厕所的镜子啊，如果厕所不关门，这镜子直接冲着大门。当然，在这块风水哪有问题呢？还是那话，到时候我们问问阿星，就是我们三角铁专门讲风水这系列栏目的一个朋友，也是我们哥们儿。到时候也给大家说说，说这次啊，小姑干了一什么事儿呢？他们觉得把她爷爷给带来了。咱们上面说了，爷爷已经没了，嗯，而且以前的人呢，好讲究一什么呀？入土为安，落叶归根，嗯，所以一定是回老家葬。当时那个姑姑呢，也是在那边。为什么说把爷爷带回来呢？到底发生了什么呀？说有一天啊，林子一早上起床就发现浑身啊青一块紫一块。让人打了还是啊就啊，就跟让人打了似的,、啊、的，就很莫名其妙。后来就去医院看，医院也没说出个子丑寅卯。回了家呢，你想林子爸妈那能高兴吗？就开始质问林子啊，嘛去了？怎么回事、啊？对，跟谁打起来了？啊、小姑娘那没有样啊，真是的。后来啊，这奶奶出来说话了，说你们别怪林子，这事儿啊怎么着呢？说头天晚上啊，这床底下应该是有人，这床一直在晃。又绝对不是地震，因为大家稍微懂点地理的人知道啊，安徽不是地震带，目前也没听过说安徽有过什么比较严重的地震没有。说啊，应该就是他爷爷，说爷爷可能想林子了，想跟林子玩，但是这个就是,是手重，人鬼殊途啊，不知轻重了，所以就下手有点狠。后来也是呢，靠奶奶这个骂技，才解决了这件事啊，这个是林的故事，那义的奶奶有词儿啊，是是是，啊、反正这个事儿呢，还是那话，就是家里人的事儿也不太好多分析，对对对。然后人家这个好像也没有什么大逆不道的事儿，所以大家就听听就好了。就我现在唯一的一个问题啊，嗯、就是那血面条子，哎，是怎么回事？对，嗯，可能我觉得啊，现在咱们还是那话议论一下，就会不会是一个前蟒蛇精<笑>？没有没有，就,就是可能大家。如果没有听过上一集的啊，哦、可以去听听关于蟒蛇精是怎么回事，那是另一个故事了。我觉得有可能是一个征兆，可能爷爷快要去了，嗯，所以出了这样的事奶奶可能也知道，可能心里难过，了就会到错事儿，怎么怎么着？好吧，那这个故事就先到这里吧
1: 。那下边我来一个，嗯，走着，我整。那这位听众呢，已经出了三群了
0: 啊、哦，这是一位二群的听
1: 众。好，他的 ID 呢非常简单啊 ，A。哦，就单门一个大姐的 A， 他分享呢是自己招魂的这么一个经历啊。当然我这块有点夸张了，其实说白了就玩笔仙儿
0: 啊啊。那应该岁数不大吧
1: ？上小学哦，但是这这
0: 帮黑早毛孩子们真是就胆越来越肥
1: 。不是你上小学的时候你知道这东西吗
0: ？我还真不知道。对，咱们基本上都是初
1: 高中的时候差不多。所以说，我觉得他挺早熟的啊，就上小学就开始就联系这业务，啊啊而且呢，他岁数特别小，他2016年的时候才五年级，你就算这岁数了、哦、就还早呢，对吧？就零五年的、嗯，今年也就十六七，差不多这意思。明年该高考了，嗯，从那时候呢就开始玩，先后啊玩过七八次，没有一次成功。但没有一次成功，咱这就没有必要说了，对吧？啊、是是是。其实啊，有一次疑似成功啊，这次是怎么说的呢？就可给我描述的啊，这次、嗯、最刚开始玩的时候啊，也是好几个人就在那试，每个人呢跟那对手拿着笔，将近得有个五六分钟啊。当时呢也是觉着跟前几次一样啊，应该是这次割车了，先尖不搭理咱啊，就没管，都睡觉去了。就在大家呀、啊、都上了这个床铺要睡还没睡的这时候啊，迷迷瞪瞪的就听见一声咣，就这么一动静。嗯，那么说这是一什么声呢？就他们宿舍那门自己开了，咣的一声啊，就是砸墙上了那个声。如果是说啊这门是被人踹开的，那是两声，就是腾咣，嗯，就这么一个一声。但是就一声咣，你要强说啊，除非就是让人给推开的。再或者说呢，就是让风给刮开的。可巧，当时这屋里人啊就都傻了，说这怎么意思呀？这门怎么自己开了？反正就跟那琢磨呗。有的人就说呀，说可能是这个窗户没关好，它有这个对流风，啊、哦、啊、哦。然后说呢，可能是给这门呀给给给给顶开了，怎么着的？说那咱呀就给这窗户关上。结果走到这窗户前面啊，关窗户这人就傻了，说什么呢？这窗户根本就没开着。现在就是关死的这么一个状态，反正啊，这门咣叽一下开了，肯定不是风刮的，而且也不是谁踹的。另外呢，他们也就想，也不能是谁手那么大劲儿吧，一推里面咣一下能砸墙上。反正这些小孩啊，就跟那儿聊了半天，最后的结论就咱别自己吓唬自己，爱、哎、怎么着怎么着，咱呀关门睡觉。结果这时候啊，把这门一关上，差不多呢，过了将近得有个二十多秒，你就看这窗帘啊，柔。就飘起来了，就跟有人那儿晾被子似的，你明白那个意思吧？就整个那么飘着，呼房顶子上了，那么着。这宿舍里这几个孩子肯定就全吓坏了，然后他们就都从这个床上下来，都挤到一个铺上，哆了哆嗦的就那么看着。其实啊，我觉得说到这儿，他们那个心理感觉应该还好，为什么呢？嗯、毕竟啊，首先这屋很小，而且还是一个封闭的空间。外加上这屋最少有五六个人，应该没有那么害怕。你再或者说啊，你一人在这屋里，你看这景儿咣门开了，然后你给门关上，窗帘又起来了。这个时候你就只能看着那窗帘你也干不了什么。所以当时我就分析，他们的害怕程度应该也就一点点吧。反正啊就这样，持续了有那么个几分钟，这景儿没了，一切呢就恢复正常，这窗帘也下来了，这门也不动了。当天晚上，他们是没有一个人睡着觉的，就一直在这分析，就琢磨这事儿。但是呢，他们也研究不明白，因为毕竟岁数还小吧。你想五年级，这点规矩他们肯定也不知道。第二天啊，到教室里边，他们隔壁那间寝室的人就问他们，就说：“昨天你们屋里是谁呀、啊？大半夜的跟楼道里溜达？”问这么一句、嗯，那边人说：“昨天我跟你说实话，我们在屋里玩笔尖儿去。”好像是成功了。开始呢是这门咣当一下子开了，后来又是那窗帘糊房顶子上了。人家说没有跟这也没关系，说就只是听见有一个人在门口走路，而且啊是诚心拿脚在跺地板，噔噔噔，非常的确定啊，因为能听见那个拖鞋的那个声儿等于说呢，这两拨人，这屋的一帮跟那屋的一帮昨儿赶上的压根不是一档子事儿。你说可怕吗？也可怕。你说不可怕也不可怕。那么说后来呢？这件事持续了多长时间呢？将近一个月。就每天晚上，当然他们这屋没人踹门了哎、啊、呀，窗帘没事。就隔壁那家就说门口老有人溜达，就咚咚咚,咚，那叫跺地。后来真是受不了了，就把这事儿啊跟宿管和这个政教处的领导把这事儿说了，就说现在这宿舍里可能有东西啊，晚上老跟那儿走道。人宿管当时说这好办，我给你看监控呗。结果啊，一看这监控，发现什么了呢？晚上他们说的那个点确实是能看见有东西从这门口走。当然这块我说的可是东西啊、嗯，他们不确定走过去那是一个什么，哦，就是那影是虚的，就明白这意思吧？嗯，就你都感觉他当当当跺着脚就那么过去了。咱们听众这帮人呢，玩笔仙这帮啊，他们有点心虚，他们觉得那东西是他们招来的。你明白这意思吧？因为那天好像是疑似给笔仙请到了，最后他们的做法是什么呢？就是从这个那间屋搬到了别的楼的另外一间屋，这个事儿就完美解决了，就之后再也没遇着这事儿。嗯，这块咱们可以分析一下啊，因为黄也也是那老笔仙对吧？之前小时候也经常玩这个，我当时一看这个稿子，我觉得他们那得不是笔仙不是来这肯定不是笔仙不
0: 这样，我也讲过好几期关于笔仙的事儿，虽然有一期被永久下架了，挺遗憾的、啊。仙儿掉了、啊，但是后来在那个《少女镇的诅咒》那期我又提到了这个事儿。其实刚才说啊，他有一个点挺重要的，就是关于所谓的监控。他这个影儿，他没说是人影还是倒影。倒影是倒影，就是光打在人身上，在地上或者在墙上的那个阴影。这个人影呢，可能就是这个刚才不说是虚的嘛？对，啊，说是可能看见一个人，但是又感觉这个人是可以透过去的。对对对对对，是吧？就这意思啊，所以这点还是挺重要的。有可能真的就是有个别人哦，一别人啊，或者是当天的设备有点问题，又或者说是哥们身上这衣服有什么反光的点，所以导致了他成像的问题。好家伙，这个解释真的好啊，是
1: 吧？反正我更多觉得是这样啊。另外，这个笔仙这东西吧，咱们可以有什么说什么、嗯。请神容易送神难。是是。哎，目前来说，我没听说过谁会送笔仙的啊。对，都是知道，就是说俩人怎么那个手是什么手型，拿着这笔写什么画什么。对对对。但可从来没听说过怎么送走他。嗯。另外，他可不是说来了，你跟他聊完天他就走了，他不是。嗯他可一直在你身上待着，对，这是挺复杂的。因为之前在
0: 讲那期节目也说过啊，大家老说笔仙是假的，但是中国又讲究伏击术，这么一种不能算仙术吧，一种法吧，可以说是。有一位重要的人啊，三毛是一女作家，不是咱小时候看那《三毛流浪记》啊，<笑>不流浪啊，不流浪。他呢，当年是为了见他老爷们河西。就是动不动的就去请笔仙儿、碟仙儿做伏击、做通灵，是有类似的事而且当时他和这个很多香港的明星，明星霞、张曼玉啊、关之琳，他们这些人关系都不错，是啊、
1: 都是这几个尖的。嗯，对
0: ，也之前提过，他确实通过这方式见过何西，但是确实现在很少有人可以完美的把他
1: 归位，或者说送走、嗯。另外再说一什么呢？就是你会发现，岁数小的孩子啊，玩笔仙儿的特别多。嗯，为啥呢？因为这玩意儿门槛低啊，太低了。有根笔，有张纸，你就能玩。是是是。但是吧，我之前我在节目里跟大家说过，就是有一个真实的经历是什么呢？我一同学玩笔尖玩疯了啊！是我想起来了。所以这就是一个例子，咱们不要轻易的去碰这种东西。对、嗯。因为还是跟上期节目说那一样啊，人家那边的人弄你，人不是就打你、呵呵骂你、揍你那种。是是,是,是。人家丧死你。你根本你都不知道找谁还手去、嗯，就明白这意思吧？嗯，反正这个故事到这儿就完事了。那下面我再说一个啊，呃，还是六群的，叫宋家人
0: ，不是送走的送啊，是姓宋的宋啊，宋佳人，我我见过啊、嗯，对，也是确实是个家人啊。我这回这几投稿全是啊，小姐妹，是是是，啊、都是姐妹，我操，嗯。他的故事是这样啊，他是在四川攀枝花。有这么一个地儿啊，叫“百湾门子、嗯”，这门子可能是他们的叫法、啊。百万庄园，百百百弯很好理解，一百个弯。嗯，呃，别的地区我不知道啊。我用两个来形容啊，一个是如果大家看过《头文字 D》的，一定都知道秋名山、嗯、啊，五连发甲湾是啊。如果在北京啊，喜欢跑山的朋友都知道红井路，嗯，就是大概这么一个地儿，有，他这个弯啊八八很多。当时他的姑妈已经五十来岁了，在回家的路上啊。需要坐一个大巴车，但是啊，他们住的地儿呢，还是属于比较偏远的山区了。晚上就没有车了，就白天可能只有那么一两趟。当天在坐这个车的时候呢，发生了一个车祸。咱们说了嘛，百弯嘛，这弯路一多又是山路，难免就会出点这个事儿
1: 。而且这个在山路上开车的这帮大轿子的司机。都迷之自信，啊、哎，是那
0: 弯拐的，好家伙、啊
1: 啊！我每次坐，我真是我那脚啊抠着我那鞋，你知道吗？<笑>真是就抠出三军指了啊啊
0: ！后来这件事呢，发生什么呀？说在车侧翻的时候呢，他们车上的人啊都看见了一个小女孩。这是什么路子？打那以后啊，其他乘客咱不知道，咱只知道这位听众的姑妈就被这小女孩啊给缠上了。你想啊，姑妈五十来岁了，人什么没见过呀？嗯、大概也明白怎么回事，赶紧就回家找亲戚，说给解决解决吧。当时人家的做法、啊、算比较详细的了，给大家说说。说他姑父呢，找了一只啊老公鸡。咱看过《西游记》的都知道公鸡还是属于半仙的，比如它可以斗蜈蚣啊，或者斗一些其他这种昆虫，你再或者
1: 说鸡冠子、驴蹄子这东西辟邪、啊哎。哎，是
0: 是是，正好你说到这儿就是。他就是在机关子上用刀开了一口，并且用鸡血呢，在这个黄的符纸上也是写上相关的咒语，还在这纸上粘上鸡毛，然后在每一间房的大门口啊都贴上，同时撒上糯米跟碎柴。碎柴火
1: ，糯米有讲究。哎是是是，碎柴火
0: 不太清楚，这碎柴我也不太清楚。到时候还是啊，有懂的朋友，希望您在评论区留言告诉我们。
1: 可能是姑妈呀，这个想同归于尽，你知道吗？我们那意思就聊不好就点，呃、反正呵呵这可能是句玩笑啊。嗯，并
0: 且啊，姑父还亲自到了出事的地方，带着姑妈呢烧纸。就跟那女孩说呀，哎呀，对不起啊，怎么类似的话？没意思，咱们啊无冤无仇。对
1: 对对，这冤有头债有主，是这应该
0: 找谁找谁。人毕竟姑妈只是坐车的，对，她又没开车。嗯，后来姥姥呢也一直就琢磨这事儿，因为尽管用了这些方法，姑妈还是不行，还是觉得今儿难受啊，要不明儿做梦啊，后又怎么怎么着啊，就出现这些乱七八糟的事儿。这身子太虚，这一听就、嗯。后来姥姥呢就问问。说这个摆弯这地儿到底出过什么事儿啊？说我闺女可看您小女孩结果这一问着问着，还真就打听到了。说是在五月份的时候呢，有一姑娘呢骑车骑摩托车，当时摔的呀，哎呦那叫一个惨！压弯的时候呢，迎面就过来一辆大货车，当时那个惨呀、啊，头都直接压掉了。他是压掉，这我还是在另一期节目讲过、啊。如果是压到脑袋，不是压瘪，是压炸，他应该是压到身子、压到脖子了，然后把脑袋就压飞了。没没戴头盔什么的，戴着头盔也没用，就相当于给斩了，斩断了、嗯。说最后在收尸的时候呢，找不着头，只有一个身子，就轱辘到
1: 山底下去了。估计是
0: 。后来他姑妈呢，这几个月啊，就永远都不好，一直疯疯癫,癫癫的。他见到家里的鸡和鸭呀，直接就咬头，就奔着头咔哧就那么咬
1: ，天神童姥喝血那种啊啊
0: ！他姥姥后来也是跟当地的村里人学啊，做法喊那姑娘名字，念她生辰八字，又烧了好多好多纸钱反正也是央求吧，那意思就别害我闺女了。后来呢，情况是有所好转，但是没好透。他姑妈呢，时不时呢就打人骂人。甚至有一次呢，还把她也给掐了。这姑妈的指甲还特别长，当时都掐出血了。嗯、总之吧，这姑妈的病啊，怎么也弄不好，一直就是疯疯癫癫。后来终于是受不了了，六十多岁的时候，姑妈人去了。等于说白了，这个将近有十多年吧，一直都受在这个痛苦，就笼罩在
1: 这个阴影里边、呃，也
0: 没有解决。最后全家人呢，也搬开了这个伤心之
1: 地。嗯，
0: 这是他的故事。
1: 就没有一个高人，也是对，没遇上
0: 。可能哎，怎么说呀？这块我跟航哥也骑摩托车啊，但是我没怎么进过山，几乎为零。可能我胆儿比较小，因为之前我老去开车去山里玩，啊，就是做做野考什么的。真是山里真挺吓人的。他不仅呢有货车，他还有的车不规矩，他嫌前面的车骑得慢或者开得慢，他逆行超车，也有这样的情况。嗯其实之前我也看过很多视频啊，他就讲说这个，咱们跑山不是为了压弯去了，不是为炫技去了，咱们就是领略一下这个风景，放放松，不要
1: 说去追那种极限。咱们是去农家院吃饭呢、哎，对，要去那么去理解。另外，我再跟大家说一下，就是尽量不要自己往山里跑。哎，对对,对，是什么呢？我那时候我去延庆的时候啊，我过一个山洞，你说那山洞里头我发现了有一个大坑，你知道吗？嗯，那个大坑一点不夸张啊，跟脸盆似
0: 的。我
1: 当时前轱辘就掉了里了，你知道吗？嗯
0: 、
1: 哦，好在啊，我的车速还不算慢，没熄火，直接就冲出去了。啊、哦
0: ，后来
1: 还给我那个前减震已经就是怎么说卡漏油了都已经，而且那个山洞里是怎么着？漆黑无比，没有灯。我当时如果这辆车我倒了的话，后边的大车是会直接从我身上压过去的。你明白这个意思吧？就他根本他就不会看见我，直接拦腰给你斩了呗。差不多就是这意思。所以说，如果大家啊，就是说上这地方就玩去，还是怎么着的啊，尽量跟自己小伙伴一块儿去。比方说，你像刚才说的这个骑摩托车脑袋没了，是吧？后来还是让别人路过的人发现这多惨啊！这，嗯
0: 。那最后啊，我再说一个投稿，结束今天的故事。这个投稿呢，不来自群里。来自网易云，然后这块我多说一句啊，因为这小哥们儿跟我说了，说现在上学，家里人不让使微信，嗯啊，所以一直用电脑听听歌，然后正好看到了咱们节目，特别喜欢，又不知道怎么投稿，后来就用留言的方式跟我说了。其实时间也挺久的了啊，那咱今天就给人说了，所以在群里的朋友先往后挪一挪，也体谅一下，这小伙子岁数还挺小。啊，他的名字呢叫陈宇辰，应该是个小男孩我觉得。嗯。而且他的故事呢，和今天啊还是有一点扣主题。他讲的也是回魂的事儿。其实刚才我们也提了，那他这个故事呢就很老了，也要追溯到老祖这个级别。那、嗯，是南方啊，他们叫太婆。他还特意给我写一括号，妈的妈的妈，妈的妈。啊，不是骂人的啊，不、这、是、个，不是，不是，我的意思
1: ，太婆是姥姥的啊,啊
0: 对对对对对，姥姥的姥姥还是姥姥的妈，说的严谨一点啊，妈妈的妈妈的妈妈，应该就是她姥姥的妈妈，太老，太,太老、哎、对对对对，是咱北方话，就是太老。嗯，他说当时呢，虽然还是太老啊，但是可能在南方呢，生孩子可能比较早，他小时候也见过太婆，也是有这个印象的。后来有一天呢。没过多久啊，呃，太姥姥走了。走了之后、啊，家里人在饭桌上，这个时候呢，就问他舅公。他的舅公是什么意思相当于是爷爷辈的哥们这么一个关系啊。这个可能南方的朋友听起来这个称呼比较熟悉。舅
1: 公应该就是姥姥的弟弟哥哥。哎，对对，差不多是这意思、嗯
0: 。因为舅舅公公就是组合起来、嗯、啊。这个可能北方哥们听起来有点费劲。是这么个意思，相当于也是爷爷辈儿的人就聊起来了，说咱妈也走了，是吧？还挺想他的。后来这时候呢，舅公就说了，说我没觉得他走，我觉得他一直都在。后来家里人就调侃，就说你是单身，是不是瞎琢磨什么事儿呢？因为他舅公已经六十了，这会儿还一直是单身。他说没有没有，我不骗你啊，说我在家的时候呢，经常有的时候听到厨房啊。还有洗碗的声音，切菜的声音，卫生间呢也有洗衣服的声音。有的时候我在里屋已经睡觉了，外头还有电视机的声音。说真的啊，这一般人可能就吓起飞了。就我觉得人家六十了，嗯，无所谓，就吃过见过了。对，他说呢，不论是切堆的速度、洗衣服的频率，还是电视的节目，都是生前妈妈爱看的、爱做的。爱洗的，不过我觉得人舅公挺幸福的啊，啊真是六
1: 十岁了还能喊一声妈妈，嗯，多威风！对
0: 、啊，他后来也是这么说的，说他有一次啊，终于忍不住了，因为他知道这就是他妈，他忍不住了，就喊：“妈，您回来了，我真想您。”但是说完这句话以后呢，就再也没有出现过这样的声音，所以说舅公也一直很后悔。我觉得这个应该可能就是亲人一直不想走。但是咱们老话说嘛，你
1: 人还是要去投胎转世的。我觉得就是在等他这句呢。哎呦，就是有可能，你跟我说完这句话以后，嗯，我就舍得走了，嗯、差不多这意思。是是是
0: ，就是人间可能没有那么多的留恋了啊、嗯。儿子有这句话，知足了。所以当时我看他的故事，怎么说呀，就是挺心酸的，然后也挺感动的。他也说啊，后来每年的清明节。他们家里都会飞进来很多螳螂，这个说法呢，在他们南方啊，就是代表有亲戚回来了。螳螂就是那种咱们小时候知道的飞天螳螂，绿色的那种螳臂挡车那个螳螂。对，并且有的时候也会有一些飞蛾，反正按照人家的说法，就是亲戚回来来看了，想你们了。这是他的一个故事啊，虽然他还很小，而且我觉得到现在他应该也还很小，毕竟家里人还不让他使微信的嘛。嗯。今天用这个故事来结尾吧，很温馨啊、嗯，我觉得并不吓人，但是很感动，和我上一期说的那个帕西罗丁的故事有一点像、啊。然后最后这块我也再给道个歉，上次帕西罗丁的那个故事我没说的太好，也是确实一涉及到这种亲情类的，确实比较走心，啊，所以也是各位多见谅
1: ，走焦了。嗯
0: 那好啊，到最后还是那话啊，西米团有一个合适的价格，也是希望各位多支持。年费啊和连续包月都是半价。最后就是，如果您还有什么故事想和我们分享的，欢迎您关注微信公众号“春点”，春点是汉字，到时候里面有进群的方式。那感谢各位今天的收听，拜拜
1: ，拜拜。